4: Buenos días, Coco Escuchas. Espero que se encuentre muy bien. Los saluda Santi con un choque sonoro de puños. Quiero comenzar mandando un beso sonoro para Silvia. Saluditos a todos nuestros Coco conductores y a nuestro equipo de producción: Liz, Isis, Luz y Perla. Besos sonoros también para ustedes. Y ahora sí, empecemos porque hay un Hocus Pocus. Tendremos una entrevista que Perla le realizó a Efraín Blanco Salazar, el autor de La balada de los niños muertos. Después, Luz nos platica datos interesantes sobre los hipopótamos. Luego los dejaremos con una entrevista que Liz Mancilla realizó en la FIL de Guadalajara a Ekaterina Álvarez, la autora de ¿Dónde está arte? Y para finalizar, Lisa Alado nos hablará sobre cómo funciona el cerebro de la mano de Rafa Guerrero. Esto y más lo tenemos preparado en esta emisión, así que preparen su postre favorito, alisten sus bocinas y abróchense los cinturones que ya inició Hocus Pocus. Recuerda que puedes ser parte de este y todos los programas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de un adulto. Búscanos en Facebook y sé parte de esta comunidad sonora. Recuerda que estaremos publicando todo el contenido de este programa. Iniciamos esta mañanita con mucho ritmo. Para oreja y mueve el bote. Te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas Que la UNAM tiene para ti La balada de los niños muertos Es un libro de Efraín Blanco Y esta ocasión Perdita platicó con él Conozcamos todos los detalles a continuación
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir ¡Reír! ¡Disfrutar! ¿Qué hacer en tu tiempo libre? ¡Aquí te recomendamos!
3: Hola,
5: ¿qué tal? ¿Foco escuchas? Soy Perla Gatica y estoy muy, muy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí en esta mañanita en Hocus Pocus. El día de hoy, aparte de que les traigo un libro magnífico y un tanto sombrío, se encuentra conmigo Luis Efraín Blanco Salazar, quien es nada más y nada menos que escritor, poeta y cuentista, y que en el día de hoy nos va a hablar precisamente de este libro, el cual se titula La balada de los niños muertos. Así que sin más, vamos a darle una calurosa y muy sonora bienvenida a nuestro amigo Efraín. Hola Efraín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Un tremendo gusto estar con ustedes saludarles.
5: Nosotros también estamos muy contentos y estoy seguro que los Oco escuchas también están muy contentos de tenerte en esta emisión. Pero antes de empezar, platícanos un poquito más sobre ti.
0: Bueno, pues soy escritor, como bien decías. Me gusta mucho escribir poesía y cuento. Pero sobre todo un género que me emociona mucho, que es la literatura fantástica también llamada literatura especulativa, es decir, todo aquello que tiene que ver con géneros no tan tradicionales que son como la ciencia ficción, el terror, el cuento fantástico, la fantasía, como se le llama en otros países, son los géneros que a mí me emocionan mucho. Toda mi literatura tiene que ver con cosas extrañas, cosas de las que no sabemos bien qué va a pasar, de dónde surgieron, por qué están allí. Y me gusta adentrarme en ese tipo de misterios, en ese tipo de cuestiones sobrenaturales, excepcionales, extrañas, y misteriosas y con lo especulativo.
5: Platícanos, ¿de qué va la balada de los niños muertos?
0: Bien, pues la balada de los niños muertos es justamente la historia de un pequeño pueblo que se llama Gato Negro, un pueblo que podría ser cualquier pueblo, cualquier ciudad en este México, en nuestro México, les va a parecer que que reconocen algunos de los espacios porque podría estar en cualquier parte del país, un lugar pequeño, con casas, con eh, mucha gente que vive allí, pero donde ha estado ocurriendo una serie de cuestiones extrañas que son desapariciones, tanto de personas adultas y en particular pues de niños. Eh, Resulta que hay unos niños que se dan cuenta que hay otros niños que viven en un plano distinto, es decir, niños muertos que los visitan en sus sueños, que los visitan en sus pesadillas, Y un día, a través de unas cosas terribles que ocurren en este pueblo, pues también unos de los niños vivos se convierten en niños muertos y entonces descubren como esta nueva, este nuevo plano, esta nueva realidad en la que se encuentran y que hay un personaje siniestro en este pueblo que se llama el Señor Muerte y el Señor Muerte, pues es la oscuridad que habita en este lugar y que está creando todo este caos de no solamente desaparezcan personas desaparezcan papás, desaparezcan mamás, sino que desaparezcan niños, pero los niños muertos están hartos de esto, así que se deciden a a contrarrestar lo que está ocurriendo ahí y descubren que tienen la capacidad de pelear a través de de ciertos poderes que ellos descubren en estos nuevos planos contra este ser siniestro, terrible, que es el Señor Muerte, y pues ahí comienza la aventura de los niños muertos en, en este pueblo llamado Gato Negro, que es un pueblo, además, está lleno de gatos gigantes, está lleno de alebrijes, está lleno de cuestiones extrañas, sobrenaturales, en las que vamos a ver esta batalla entre el bien y el mal de los niños muertos contra el Señor Muerte.
5: Oye, pues qué interesante propuesta, porque aparte abarcas un tema, digamos, un tanto de escándalo, ¿no?, que es la muerte y luego reflejarlo en literatura infantil. ¿Cómo es este proceso de decir... Quiero escribir sobre este tema, pero de una forma en que los niños lo entiendan, como como lo dices aquí, como una batalla a lo mejor, como un proceso. ¿Cómo lo hiciste?
0: Pues creo que se trata de, de un, una historia escrita en, en un par de planos narrativos distintos. Hay un plano que los adultos, los jóvenes y los adultos entendemos de una manera muy distinta a la que la, lo van a entender los pequeños y las pequeñas. Creo que hay estos dos planos en los que se puede hablar de estos temas que son terribles, pero que también son reales y que existen fuera de la burbuja de protección que siempre tenemos todos y que buscamos tener todos y todas alrededor de nosotros, alrededor de nuestros pequeños, alrededor de la gente que queremos, pero el tema siempre está ahí, no la muerte es un tema que está muy arraigado en la cultura mexicana y este libro parte de muchas tradiciones, no solamente mexicanas, sino que también abreva un poquito de cuestiones que son tradiciones europeas como lo son los, las antiguas leyendas de los hermanos Grimm, en donde se, se contaban las historias orales, las leyendas de una manera pues, mucho más cruda, mucho más directa. Y La balada de los niños muertos trata de retomar un poquito ese estilo en donde se habla directamente y sin pudor de cuestiones terribles, de cuestiones que ocurren a los personajes. Pero la literatura fantástica es, es como el pegamento que mantiene, o nos conecta con este otro mundo sobrenatural y a través de la cual nos podemos explicar qué es lo que está ocurriendo ahí y también verlo como esa otra parte, ¿no? esa otra, ese otro nivel narrativo que se convierte en una aventura, que se convierte en una trama en la que estos niños muertos descubren que tienen capacidades distintas a las de los niños vivos y que pues, estas capacidades les permiten pelear a través de esta nueva luz que han descubierto contra esta oscuridad real y sobrenatural que existe en este caso en, en la historia de la balada.
5: Claro, sí. Muy importante retomar estos temas y, y buscar la forma de hacerlos llegar tanto a las infancias como pues a mamá o a papá que seguramente se sentará a leerles este, este libro a sus niños, niñas. Háblanos un poco más. Ya nos decías que contiene tradiciones de México y también europeas. Pero ahora háblanos de los escenarios que encontramos en este libro. ¿Cómo te imaginaste este pueblo, esta ciudad?
0: Bueno, siempre pensaba en, en crear un, un, un escenario que fuera totalmente, que estuviera totalmente bajo, bajo mi control en cuestiones de narrativas, en cuestiones fantásticas, y donde se pudieran insertar diversos elementos que tienen que ver, como decía yo, con la tradición mexicana para empezar los panteones. Es un lugar, por supuesto, un pueblo pequeño, como en donde muchos lugares de México sabemos que está el cementerio, ¿no? un lugar que, pues además, en Día de Muertos se convierte en todo un lugar festivo, un lugar de, de reunión ¿no? y, y toda la tradición que es, que es increíblemente bonita y demás. En este pueblo hay, como decía yo, alebrijes, que son un elemento eh, también del folclore mexicano muy interesante, por pues, color y por lo que representan. Y gatos gigantes, no que se supone que Gato Negro fue creado con la ayuda de unos felinos que existieron alguna vez y que probablemente todavía existan. Entonces está siempre como ese, ese rumor de qué que es eso que hay por ahí. Pero que también a través de las leyendas mexicanas, en las que siempre los lugares de agua atraen cuestiones sobrenaturales, los ríos, las orillas de los lagos, etc. El eh, caso de la Llorona, por ejemplo, ¿no? Eh, parto en este caso de, de la famosa pues, leyenda como de los robachicos, o del hombre del saco, o del coco, que es esta figura ominosa, oscura, con la que de niño nos asustamos, ¿no? Pórtate bien, o te va a llevar el coco, pórtate bien, no te, te, te va a llevar el hombre de la bolsa.
5: Oye, pues vamos a encontrar realmente un ramo enorme de esas leyendas o mitos mexicanos que van pasando de generación de generación. Así que ya lo saben, Coco, escuchas, porque aquí también van a abordar un poquito de ese de mito, ¿no? De que te va a llevar la llorona o que va a venir el Coco por ti, como muy bien nos explica Efraín. Ahora, esta versión, digámoslo así cuenta con las ilustraciones de Daniele Serra. ¿Cómo fue ese, ese proceso de, de ponerse de acuerdo, qué sí, qué no integrar?
0: En este caso, el, el, el Fondo de Cultura Económica, que es la casa editorial que lanza La Balada, pues fue, fue el puente y la conexión entre el texto y la obra de Daniele Serra. Daniele es un artista italiano con una propuesta muy interesante y es una persona que le atraen mucho las historias de literatura especulativa, de terror, de horror. Es, eh, sus ilustraciones tienen mucho que ver con este estilo y con este tono. Y la invitación que le hicieron pues, fue directamente a que leyera el texto, que lo conociera y ver si le interesaba cómo hacer algo para esto. Por fortuna, a Daniele le pareció muy interesante la propuesta narrativa y empezó a crear eh, de una manera totalmente independiente lo que él hizo. Entonces, lo que van a encontrar es como una especie de, de obra alterna Y lo que Daniele hace con su obra es totalmente independiente de lo que yo le pudiera haber dicho. Él lo hizo totalmente basándose en lo que sintió y de una manera increíble, pues me parece que captó muchísimo la esencia de las cosas que uno se puede imaginar cuando lees la historia de Gato Negro y de los niños muertos y del Señor Muerte. Son ilustraciones realmente bellísimas hechas en acuarela y me parece que van a encontrar esta narración alterna, digamos, que acompaña a la narración escrita, y les va, les va a gustar, va a valer la pena adentrarse en el mundo de, de la balada de los niños malos
5: Claro que sí, de eso estoy segura que los que escuchas se van a encantar con este libro, y para eso, Efraín, por favor, dinos, ¿dónde podemos conseguir el libro?
0: Bueno, pues el libro ya se encuentra a la venta desde las librerías, el sistema en línea, el, el Fondo de Cultura Económica, el fondoenlinea.com, con envío a todo el país, pero también ya empieza a aparecer en forma física en varias librerías, en Ciudad de México ya está, me parece que tanto en el centro como en el sur ya la pueden encontrar en las librerías del Fondo de Cultura Económica y en cualquier día de estos ya va a estar disponible en todas las librerías no solamente de Ciudad de México sino del país y muy pronto nos veremos pues, en presentaciones, en una gira de, de presentaciones y charlas para que conozcan pues, de viva voz lo que es la balada y podamos saludarnos en persona, que lo cual me dará muchísimo gusto.
5: Claro, así, incluso a lo mejor que nos leas por ahí un, un fragmento del de libro con tu voz, porque es muy distinto a leerlo uno en casa, pero se siente muy diferente cuando lo escuchas del autor, porque ya en ese momento lo está leyendo con su esencia. Por último, Efraín, compártenos para qué público va dirigido.
0: Bueno, el libro fue escrito en particular para lectores jóvenes, lectores pequeños, lectores yo creo que pues a partir de los ocho 8 años, ocho, 8, nueve años, ya lo pueden leer. Me parece que es importante siempre también el acompañamiento de, de los padres, de la familia, porque este libro les va a gustar tanto a adultos, jóvenes y a, y a niños y niñas. Es un libro que se, se publica dentro de la colección Resonancias, que es una colección de literatura para jóvenes, pero el libro, como decía yo, realmente fue escrito para, para la niñez, me parece que lo, lo van a encontrar muy entretenido, van a encontrar que este plano narrativo que, que los niños y las niñas van a descubrir de la balada es, es muy interesante, les va a divertir, van a encontrar imágenes, si les gusta un poquito la literatura de terror, también les van a encontrar estos elementos que tienen que ver con lo gótico, con lo sobrenatural, Pero también van a encontrar toda esta parte que tiene que ver con lo fantástico, los gatos gigantes, los alebrijes, eh, instrucciones para dibujar un tulipán, una serie de historias que van conectando todo lo que tiene que ver con este extraño pueblo llamado Gato Negro. Así que les invito a conocer la balada de los niños muertos y sé, sé que les va a encantar.
5: Pues ahí lo tienen, coco Escuchas. Ya los invito directamente a Efraín para que lean este libro y disfruten de las ilustraciones. Nosotros nos vamos a despedir de él con una calurosa y muy sonora despedida, esperando que, que siga escribiendo mucho para que nosotros sigamos leyendo más historias tan interesantes como esta muchas gracias Efraín por el espacio por venir a platicarnos de la balada de los niños muertos recuerden que toda la información sobre el libro la van a encontrar en nuestra página de Facebook donde estamos compartiendo el contenido de esta emisión y todas las demás muchas gracias Efraín
0: muchísimas gracias a ustedes un saludo a todas y todos y por supuesto que nos encontramos en las historias fantásticas un saludo muy fuerte y un abrazo
5: muchas gracias y nosotros continuamos con el programa
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
6: Debajo de las olas, con pinta de hechicero, revuelve sus mecujas. El pulpo cocinero da una voltereta y saca del sombrero su libro de recetas. Trabaja en la cocina muy sabiamente y a cada quien convida un plato diferente. Sacó para el poeta el vuelo de un cometa. Sacó para el nervioso un lindo perezoso. Para la preocupada una varita de hada. Y para el mentiroso un moco pegajoso. Cocinero, nos va a invitar el pulpo cocinero, que irá a sacar, el pulpo cocinero, nos va a invitar el pulpo cocinero, que irá a sacar, sacó para el miedoso, un abrazo de oso, y para el despistado, un mapa dibujado, para la generosa, sacó un jardín de rosas, y para todo el mundo, la ganas de bailar, el pulpo cocinero, nos va a invitar el pulpo cocinero, que irá a sacar el pulpo cocinero. Nos va a invitar el pulpo cocinero, que irá a
3: sacar.
6: Uh, uh, sí. El pulpo cocinero, mente prodigiosa, prepara en su calor.
1: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Órale, qué interesante se escucha este libro. Anímense a leerlo, Hocus escuchas Y ahora ha llegado el momento de escuchar datos asombrosos sobre una de las especies más grandes del planeta, los hipopótamos. Te escuchamos, Luz
1: que no sabías
7: Hola Joco Escuchas, yo soy Luz y quiero preguntarles si sabían que los hipopótamos son los terceros mamíferos terrestres más grandes del mundo después de los elefantes y los rinocerontes blancos los machos pueden alcanzar una longitud de entre 3.2 y 5 metros y pesar hasta 4.500 kilos mientras que las hembras pesan hasta 1.360 kilos. Los hipopótamos tienen unos dientes impresionantes dentro de sus enormes bocas. Sus molares les sirven para comer, mientras que sus largos y afilados caninos, que pueden alcanzar los 50 centímetros, les sirven para luchar. Sus fuertes mandíbulas pueden abrirse 180 grados y su mordedura es casi tres veces más fuerte que la de un león. Un mordisco de hipopótamo puede partir un cuerpo humano por la mitad. ¡Pero no te asustes! Este mamífero es herbívoro y come, en promedio, 36 kilogramos de hierbas por día. Claro, pueden mostrarse agresivos, por ejemplo, cuando algo o alguien invade su hábitat y su fuerza los convierte en uno de los animales más peligrosos de África. Así, la probabilidad de morir en un encuentro con un hipopótamo es de 86.7%, mayor que la de los leones con el 75% o los tiburones con 25%. Los hipopótamos son mamíferos semiacuáticos, habitan en los ríos y lagos de África, en bosques y selvas densas y húmedas. Su nombre procede del griego y significa caballo de río, por el tiempo que pasan en el agua. Aunque los árabes, por su parte, se referían a estos enormes animales como búfalos de agua y los egipcios los conocían como cerdos de río. Son tan densos que no pueden flotar, pero su gran peso y tamaño les permite caminar de forma fácil en los fondos de los ríos y lagos, mejor incluso que en tierra firme. Los hipopótamos son unos grandes nadadores y pueden aguantar hasta 5 minutos bajo el agua sin respirar y sin ahogarse. Sus orejas y fosas nasales se cierran automáticamente al sumergirse. Suelen dormir la siesta en el agua durante el día. Un reflejo subconsciente les permite impulsarse hacia la superficie para respirar sin despertarse y así poder dormir sin ahogarse. Durante mucho tiempo existió el mito de que los hipopótamos sudaban sangre. Sin embargo, esta particular sudoración se debe a un pigmento natural de color rojizo que le sirve como humectante de la piel como antiséptico contra los gérmenes, así como protector solar. ¿Conocían estos datos sobre los hipopótamos? Yo soy Luz, hasta la próxima Joco Escuchas.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam. Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Aquí no paramos con las entrevistas, y en esta ocasión Liz conversó con Ekaterina Álvarez. Autora de ¿Dónde está Arte?
1: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire. Ahora va la entrevista.
8: ¿Qué tal Joco Escuchas? ¿Cómo están? Yo soy Elizabeth Mancilla y hoy les quiero platicar sobre un libro que nos enseña, nos va a enseñar mucho sobre nuestra ciudad, pero para eso voy a estar acompañada de Eka Terina Álvarez. Hola Eka, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí con los Joco Escuchas, escuchándome.
8: Escuchándote y ellos escuchándote. Bueno, pues vamos a comenzar. Eka nos viene a platicar sobre una historia muy bonita, muy colorida, muy ilustrada ella, que se llama ¿Dónde está Arte? Cuéntanos Eka, ¿Dónde está Arte?
9: No lo sé todavía. (risa) Lo tenemos que descubrir. Arte, eh, son muchas cosas en esta historia y se escapó. Lo perdió Ota en el Museo de Antropología y eh, lo está buscando. Entonces yo creo que los cocoescuchas nos tienen que ayudar a encontrarlo. ¿Y por dónde podrían empezar a buscarlo? Yo creo que, mira, Ota solía o solía y suele ir a... Tiene un juego con, a, con arte, con Artemio, de encontrar el tesoro de los huesos. Ellos siempre están en busca del tesoro de los huesos y tienen muchos mapas de tesoros de huesos. Y... Ese día, Joco Escuchas, escuchen muy bien esto, Ota lo perdió en la explanada del Museo de Antropología porque se distrajo lanzándole a Arte una carnaza porque jugaban a eso antes de empezar con la búsqueda del tesoro de huesos y cuando menos lo pensó y volvió a buscar a Arte para ver si había atrapado la carnaza, Arte se había desaparecido. (risa) Parece... Las, eh, los rumores alrededor dicen que arte se fue detrás Unos cholos tallados en piedra que estaban entrando en procesión al museo Y a partir de ahí pasaron muchas cosas
8: Queridas y queridos Joko, escuchas, Quiero decirles que este libro es un recorrido por la ciudad Y por muchos rincones que nos van a ayudar a preguntarnos ¿Dónde está arte? Y, nos, y lo vamos a encontrar ¿Quiénes son las personas que se va encontrando Ota, nuestra protagonista En búsqueda de arte?
9: Bueno, primero va a entrar al Museo de Antropología en busca de arte, y lo primero que va a encontrar es un gran paraguas enorme que le recuerda a una nave espacial. Ota, en ese momento, se distrae, pero cuando vuelve en sí, eh, bueno, recuerda que ese gran paraguas del Museo de Antropología, que parece como una nave espacial, se parece a las historias que le contaba la abuela sobre los extraterrestres. Cuando ella regresa a la persecución se da cuenta de que en ese museo puede estar arte porque además hay piezas de huesos, entonces como su perrito es muy travieso, muy goloso y ellos están en búsqueda del tesoro de huesos, tal vez esa sea la pista para que Ota encuentre Artemio, como se llama Artemio le dice arte y entonces en ese momento en ese recorrido, cuando entra a las salas, lo con el primero que se encuentra es con un vigilante un vigilante que está custodiando, es un custodio que está custodiando a la cuatlicue. Y cuando Gota le pregunta al vigilante si él ya sabe, de casualidad, señor, usted sabe dónde está arte, el eh, vigilante le contesta que arte, el arte está en lo más alto del espíritu y empieza a describir esta gran cuatlicue que está, ¿no? Esta gran diosa tallada en piedra que está dentro de la sala. Y cuando él empieza a responder. Ota imagina a su drago, a la dragona Siegfried de sus cuentos, empieza a imaginar un laberinto, un rompecabezas. Claro, el vigilante le está hablando del de arte, pero Ota está justamente en ese momento, pensando en muchas otras cosas que la hacen distraerse y olvidar en ese momento a su perro. Creo que Ota,
8: como muchas y muchos muchas veces somos distraídos y no nos damos cuenta de todo lo que nos rodea, y más en la ciudad, ¿no? La Ciudad de México que está llena de museos y de espacios, de esculturas. Entonces, ¿de dónde sacaste todos estos lugares donde Ota buscar?
9: Bueno, yo lo que quería era hacer una... construir una aventura. Construir una aventura donde una niña y un perro se persiguen por los museos de la ciudad. Lo que me parecía más eh, atractivo y que me parecía más divertido de toda esta persecución, donde yo yo tenía ganas de de dejar pistas, y no en este recorrido, y, y donde Ota eh, eh, tuviera oportunidad de, con estas pistas y estos rastros, ir persiguiendo a Artemio. Por supuesto, Artemio como está eh, en busca del tesoro de huesos, todas esas pistas sí se van construyendo, claro. Eh, ella piensa cuando el vigilante de antropología le dice el arte está en lo más alto del espíritu Ota piensa, los volcanes el castillo de Chapultepec seguro está allá arriba (ríe) Eh, y cuando va subiendo se encuentra con otro otro con un velador que le cuenta la historia del castillo de Chapultepec y bueno, la historia Los objetos que hay allá adentro y le cuenta que ahí vivieron Maximiliano y Carlota, por ejemplo. O, por ejemplo, eh, eh, cuando ya baja del castillo de Chapultepec, le vuelven a preguntar: eh, vuelve a preguntar por dónde está arte, entra al, al jardín escultórico del Museo de Arte Moderno y cuando ve a los conservadores restaurando esas grandes esculturas del Museo de Arte Moderno Ota piensa que son unos extraterrestres y cuando Ota se topa con esos conservadores piensa ¿y por qué están vestidos de astronautas? no sé y ella piensa acaso eh, otra vez hay una amenaza de virus porque piensa en la pandemia que acaba de ocurrir y vuelve a hacer la pregunta si ¿sí ellos saben dónde está arte pero ella se refiere a su perro <risa> y las personas cuando pues las personas que trabajan en estos lugares son estos espacios que eh, forman parte de nuestra ciudad eh, en esos espacios trabajamos muchas personas que nos dedicamos al arte y entonces pues todas estas personas que nos dedicamos a, 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 a la producción de arte y al arte ¿no? y que conocemos a los artistas trabajamos con esos objetos, con esas piezas artísticas, pues respondemos qué significa el arte pero Bogotá lo que quiere es saber dónde está su perro. Durante la pandemia nos encerramos y la
8: ciudad está llena de lugares, de espacios, como como decíamos, ¿no? De arte y de esculturas en todos lados afuera, pero dentro nosotras no teníamos nada al alcance, ¿no? Y las niñas y los niños, por supuesto, creo que fueron tres años donde ya no pudieron acercarse a exposiciones, este, donde los recorridos eran virtuales, ¿no? De repente muy digitales, entonces tenían que volver a, a las pantallas para, para visitar estos lugares. ¿Qué... ¿Cómo pueden acercarse ahora las niñas y los niños nuestros jocuescuchas, los papás de los jocuescuchas? ¿Cómo los pueden acercar a esos lugares de nuevo?
9: Con una persecución.
8: Muy bien, suelten a los perros, a los gatos y vamos a ir a buscar <risa> mascotas. De hecho, este
9: libro tiene, eh, una un, a, 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 en su cierre dice, por... por Por la permanencia eh, de todos estos espacios artísticos y porque nos dejen entrar con mascotas. Muy importante, porque seguramente los perros y los gatos van a estar
8: contentos de ver todo lo que tiene la ciudad y nuestras niñas y niños. Muy importante. Y
9: me gustaría también decir que una de las cosas más bellas que de Hoku escuchas, una de las una de las cosas que yo descubrí escribiendo esta historia, porque yo descubrí a mi personaje Otad escribiendo esta historia y descubrí a Artemio de lo sinvergüenza y lo travieso y lo tremendo que era escribiendo esta historia y que no solamente eh, tenía curiosidades con el tesoro de huesos, sino que además eh, su golosidad lo llevó a eh, destruir una de las alas y romper unos jarrones en el castillo de Chapultepec. Pero otra de las cosas muy bellas que que ocurrieron mientras yo escribí esta historia, es que Ota descubrió su relación con el arte. O sea, Ota descubrió el arte, esos objetos, esas fotografías, esas pinturas, esas instalaciones, pero también descubrió que el arte, que eso es lo que quiero contarles, porque ese es un secreto. ¿Van a pensar en ese secreto cuando lo lean? Descubrió que el arte también es una experiencia. Puede ser... Un objeto puede ser una instalación, puede ser, pero también puede ser una aventura. Y no sé si han pensado en que el arte también podría ser, pues, la vida misma.
8: Totalmente. Bueno, pues, chicas, chicos, acérquense, acérquense a dónde está arte. Creo que es, Tienen muchas propuestas de lugares a donde que pueden visitar. De todas maneras, las ilustraciones que... Ya platicaremos después con Eka, que seguramente la seguiremos
9: teniendo por acá por los micrófonos. Ay, si cu- invítenme otra vez porque les quiero contar muchas cosas.
8: <ríe> y es que no, no se terminaría de platicar de este libro tan inmenso como, como la ciudad. Bueno, rápidamente, aquí van a encontrar muchas ilustraciones de lugares donde seguramente ya han pasado con sus mamás, con sus papás, cuando van a la escuela. Los van a ubicar y van a ser muy felices, pero para conseguir este libro,
9: Eka, ¿dónde está? Está en todas las librerías eh, autorizadas. En este momento ya está a la venta. Es parte del sello de Alfaguara Niños. Y yo voy a intentar, Joco Escuchas, dejarles pistas en cada lugar en donde ustedes se lo encuentren Se encuentren este libro. Pero ustedes también tienen que encontrar las pistas de, en estos museos porque después de leer esta historia, yo espero que algo de este recorrido les llame la atención para que lo o lo descubran y lo visiten, o regresen a él si ya lo conocían.
8: Muy bien, pues muchas gracias, Seca. Nos despedimos, queridas y queridos. Jocus, Escuchas. Y esto es Jocus Pocus.
4: ¡Guau! Wow. Gracias por la entrevista, Liz. Suena interesante este libro, que no solo es para niños, sino también para adultos.
1: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam. En
6: Chadín de Guantar, Sapo canta y canta. Cuando sapo canta y todo el mundo mueve, las patitas para bailar, todos al sapo guiar.
10: Ríe, sapo, ríe y que la lluvia venga. Baila sapo, baila, nunca te detengas. Canta, sapo, canta, dame tu alegría, con picardía.
6: El chadín de aguantar, sapo brinca y canta. Embarra, da igual, es tan grande es
10: su ilusión, no le cabe el corazón. Ríe, sapo, ríe y que la lluvia venga. Baila, sapo, baila, nunca te detengas. Canta, sapo, canta, dame tu alegría.
1: Por energía.
10: Un día en el festejo, sapo apoya un espejo Se acerca para ver mejor y se congela con horror En su boca de brillar grandes dientes de jaguar En Chavin de guantar, sapo ya no cantar tan feo, un esperpento, dice sapo descontento, nunca más voy a cantar, sapo empieza a llorar bajo el sol pesado todo está callado qué aburrido, piensa sapo qué más da, si no soy guapo por lo menos sé cantar todos a chapotear ríe sapo, ríe, y que la lluvia venga, baila sapo baila nunca te Canta, sapo, canta,
11: dame tu alegría Que baile la tía ¡Uh! Que baile la tía la Que baile la tía
1: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Oh no, ya casi se nos acaba el tiempo de esta emisión. Y es momento de escuchar el sana sana que nos trae Lisa al lado, sobre cómo funciona el cerebro.
7: Sana sana colita de rana.
2: ¿Sabías que nuestro cerebro se divide en cuatro partes? Así es. Rafa Guerrero, psicólogo clínico y de la salud, experto en emociones, y director del Darwin Psicólogos en Madrid, España, nos explica cómo funciona el cerebro.
11: Oh, qué interesante pregunta, ¿verdad? Bueno, pues eh, a mí me gusta decir que, que el cerebro de, de los niños tiene cuatro grandes eh, partes, ¿no? Y a cada una de esas partes vive un personaje. Entonces, el, en el cerebro de Coco, eh, eh, nos encontramos con que lo importante para Coco es estar bien alimentado, es beber agua, hidratarse, estar descansado, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el, el lugar donde vive Coco, ¿no? para él lo, lo importante es todo esto que estoy comentando. Luego eh, también tenemos eh, otra parte en el cerebro donde vive Rati, y Rati es eh, una ratita eh, muy agradable y muy tierna que experimenta distintas emociones. Experimenta eh, la alegría, el enojo, eh, la tristeza, el asco, el orgullo, muchas emociones. ¿no? En tercer lugar tenemos a Data, que Data lo que hace es coleccionar recuerdos. Todo lo que sabemos eh, hoy en día lo tenemos almacenado en, en esa memoria, donde, donde esa inmensa biblioteca donde está, donde está Data. Y luego en último lugar tenemos a Bali. Bali es un personaje que lo que hace es... Tratar de poner en común, bueno pues, a los dos, tres personajes. Trata de ver eh, qué necesitamos a nivel corporal, trata de ver eh, qué emociones sentimos eh, y luego también trata de ver mmm, qué conocimientos eh, tenemos. Y entonces lo que hace Bali es tratar de poner orden desde la calma, desde el cariño, para que eh, eh, el cerebro funcione, funcione bien.
2: ¿Y cómo le hacemos para que estos cuatro personajes creen como la sinergia?
11: Claro, bueno, por eso ahí mamá, papá, los maestros somos fundamentales, ¿no? Por eso vosotros niños y vosotras niñas eh, de tenéis la gran suerte de tener a unos padres, a unas madres y a unos, a unos maestros que desde su cariño, desde la aceptación incondicional, os van acompañando y os van dando aquello que vosotros realmente necesitáis. Y esto es fundamental.
2: Si quieres conocer más sobre cada una de las tareas de las partes del cerebro, te invitamos a leer el cuento Los cuatro cerebros de aranza de Rafa Guerrero.
11: Es eh, muy importante que nuestros niños entiendan perfectamente cómo es su funcionamiento cerebral, que, que, que sepan estos personajes dónde viven, qué funciones tienen, etc.
2: El desarrollo del cerebro de niñas y niños depende en esencia de mamá, papá y otros cuidadores. Rafa Guerrero les envía este
11: mensaje. Bueno, pues yo creo que los padres eh, tienen que saber que su figura es fundamental para poder acompañarles desde su presencia, su mirada incondicional. Y bueno, pues a mí sí que me gustaría y siempre los, les animo a los, a los papás a que, bueno, se formen, eh, que vayan a conferencias, que escuchen y que comprendan, ¿no? Que comprendan cómo es el funcionamiento final. Para mí eso es lo más, lo más importante, ¿no? Porque si los papás entienden cómo se desarrolla cómo funciona el cerebro de sus, de sus hijos para poder comprender mucho más y mucho mejor a sus hijos.
2: Rafa ha escrito otros libros y cuentos sobre el desarrollo de la inteligencia emocional en niñas y niños. Te invitamos a seguirlo en sus redes sociales. Lo encuentras en Facebook e Instagram como Rafa Guerrero, psicólogo. Muchas gracias, Rafa, por estar este sábado aquí en Jocos Pocos.
11: Gracias a ti. Bisperto.
2: Yo soy
1: Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana. ¡Hey! ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Jocus Pocus-UNAM
10: y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuado. Ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonidito que escucho. Ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. La licuada... Pon la que quieras, pon canela a la licuadora. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora.
1: Radios y centellas, estás en hocus Pocus.
4: Y para despedirnos, les presentaremos el nuevo sencillo de la granja del tío Bob. Y Camilo, el pollo González, nos dice de qué va. Por cierto, saludos también para mi tamborcito.
11: Amigos de Hocus
0: Pocus, les habla su amigo Camilo El Pollo González de La del Tío Bob para presentarles nuestro nuevo sencillo que se llama Cuco, el cual habla de un perrito, que esperamos que todos los que tengan perritos se diviertan con esta nueva canción. Y recuerden, amiguitos, hay que cuidar los animales. Los animalitos son seres vivos que también sienten como nosotros los, los seres humanos. Cuidémoslos juntos y recuerden que también es mejor adoptar y no comprar. Esto es Cuco de
11: La del Tío Bob.
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
4: Nos escuchamos la siguiente semana. Hocus Escuchas, con más rolas, con más magia y con más diversión. Yo soy Santi, hasta la próxima.
1: Radio Unam presentó.